0: Hallo und willkommen zu unserem Politik-Podcast Grünzeugs. Ich sitze heute hier mit Maria Kyoko. Ich hoffe, ich habe geübt, von letztem Mal seinen Namen auszusprechen. mit dem, Also nur mit dem Nachnamen komme ich in Bredouille. In Aber wir sprechen heute über die Situation in der Ukraine. Wir haben uns kennengelernt, als wir im Februar auch eine Veranstaltung zur Situation von Frauen in der Ukraine gemacht haben. Und Maria, du bist selbst aus der Ukraine nach Deutschland gekommen letztes Jahr und hast den Krieg dort miterlebt und hast uns bei der Veranstaltung auch schon mal einen großen Einblick in die Situation vor Ort gegeben. Und heute wollen wir einfach nochmal darüber auch nochmal sprechen und sind total dankbar, dass du deine Erfahrungen mit uns teilst. Also herzlich willkommen. <lacht> Danke. Und ähm, vielleicht erstmal so ein bisschen, woher, woher kommst du genau?
1: Ähm, wir kommen aus der Ukraine, aus der Sumsker-Gebiet. Das ist ganz äh, ostlich, äh, 100 Kilometer von der Grenze mit Russland. Und der Staat ist ziemlich äh, nicht so groß, so fünf und 40.000 Bewohner. Der heißt Romney und äh, ist zwischen Kiew und äh, Summe. Mhm. Ähm, wo wohnst du jetzt? Wir wohnen jetzt, äh, ich meine drei Kinder mit meinem Mann, so die ganze Familie. Wir wohnen jetzt
0: in Mülheim-Kerlich. Ähm, wie... Äh wie ist das, als du nach Deutschland gekommen bist? Also wie war das für dich und deine Familie? Nur, nur der Weg jetzt quasi.
1: Hm. Äh, letztes Jahr, meinst du? Mhm. Äh, wir sind ab äh, 2. April 2022 hier. Und äh, naja, das war eine Entscheidung, weil äh, wir waren... Mein Mann war in Kiew und ich war äh, zu Hause mit meinen Kindern. Und dann hat er ja einfach gesagt, dass äh, du kannst Deutsch. Wir können nach Deutschland fahren, weil hier ist unsicher und niemand weiß, was weiterkommt und wie das läuft und man den Krieg endet. Ja, wir sind alle voll Hoffnung, aber trotzdem.
0: Bedrückende Situation, ja. Jetzt hast du ja schon gesagt, du konntest vorher schon Deutsch. Wie kam das? Ich habe Deutsch in der Schule gelernt. Ich weiß nicht, ob ich das
1: äh, dir erzählt habe letztes Mal. Äh, das war in der Schule. Äh, wir, äh, alle Schüler hatten zwei Möglichkeiten. Entweder deutsche Sprache lernen oder englische Sprache. Und äh, ich bin in Potsdam geboren, in ehemalige Deutsche Demokratische Republik. Mein Vater diente in Armee und er konnte ein bisschen Deutsch, aber er kann gar nicht Englisch. <lacht> und dann hat er gesagt, äh, ja Mascha, dann musst du Deutsch lernen, weil dann können wir mit Mama äh, dir helfen. Er hat mir keinmal geholfen bis Ende der Schule, <lacht> aber trotzdem habe ich Deutsch gelernt und ich war immer so sauer auf die ganze Schule, weil wir waren nur sechs in der Klasse, die Deutsche lernen und die anderen lernen Englisch und waren so stolz, das ist weltweite Sprache und Deutsch, <lacht> bla bla bla. Und dann, aber das war eine gute Entscheidung für mich, ähm, weil äh, nach der äh, Schulabitur musste ich Prüfungen an der Uni machen und ähm, da, wo war, äh, Fremdsprache als Deutsch war, niedriger ähm, äh, Wettbewerb oder wie heißt das? Äh, so, das heißt, äh, wenige äh, Leute wollten äh, auf den Platz mit Deutsch rein genau. und dann du und, einfacher rein. Und waren die Lehrer, also, äh, die Professoren mehr äh, loyal oder äh, ich weiß nicht. Da? Und dann, wo Englisch war, war das so hoch, diese... Ähm, von den Nachfrage, Nachfrage, ja. Nach ja so hoch, dass sie müssten äh, genauer gucken, äh, mehr Fälle aussuchen und äh, dann habe ich so und in englischer in in der Prüfung in englischer Sprache war waren die Noten sehr schlecht Die in Deutsche <lacht> sehr gut. Bei mir auch habe ich eine 5 bekommen, das bei uns wie eine 1 äh, hier in Deutschland. Dann habe ich zum ersten Mal meinem Vater Danke gesagt. <lacht> und dann, ähm, nach dem dritten äh, Studiumjahr an der Uni, konnte ich ähm, an der äh, DAAD, äh, Deutsche Akademische Austauschdienstprogramm, äh, teilnehmen. Äh, für die äh, Studenten, die Wirtschaft studieren. Und ähm, war auch 300, ich glaube, Studenten und nur sieben Plätze. Und ja, bei mir war auch Deutsch so. nicht so gut, aber trotzdem habe ich diesen Platz äh, gewonnen. Aber das war vor viel, 15 Jahren, habe ich ein Jahr an der Fachhochschule in Osnabrück studiert, Wirtschaft und Logistik. Nicht so gut bestanden, <lacht> weil ich glaube, im, mit meiner Muttersprache wäre das auch nicht leicht. <lacht> ja, das stimmt. Und ähm, aber seitdem 15 Jahre habe ich kein Deutsch gesprochen. So kein Wort, kein Buch gelesen, keine Filme geguckt, nichts. Und ähm, ja,
0: so kann ich Deutsch. Bis jetzt wieder, wie du jetzt wieder Deutsch sprechen musst. Aber ähm, ich finde, wir haben ja eben schon auch darüber gesprochen. Ähm, ich finde, du sprichst sehr gut Deutsch. Und, Dankeschön. Ähm, man man also unglaublich gut. Äh, weil es ist unheimlich schwer, eine neue Sprache zu lernen. Und ähm, Deutsch ist auch nicht die einfachste Sprache, um sich ja, die mal auszusuchen. Ne?
1: Ja, Englisch kann ich bis jetzt nicht. So äh, ungefähr
0: pre-intermediate oder sowas, ja. sogar <lacht> weniger. Dann ist äh, Deutsch ja deutlich, äh, deutlich besser. Genau. Ähm, ja, wir reden ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen darüber, wie es in der Ukraine vor dem 24. Februar 2022 war, also vor dem Kriegsausbruch. Ähm, hast du dir jemals vorstellen können, dass Russland die Ukraine im ganzen Land angreifen wird, vor dem 24. Februar?
1: Die einigen haben schon gesprochen. Aber das war äh, für mich zum Beispiel und meine Freundin so, als, äh, so ein Witz, ja? Das kann nicht die Wahrheit sein, nein, so vielleicht die, die mehr mit Politik zu tun haben und diese Nachrichten gucken, und die machen Analyse, vielleicht könnten das vermuten, aber für mich das war so plötzlich, eines Tages bist du wach und guckst im Telefon, hallo, Krieg ist begonnen, so.
0: Hast du das in den ersten Tagen auch direkt mitbekommen? Also ich, wie fühlt man sich in der Situation?
1: Hässlich. Äh, Panik. Äh, dieses Angstgefühl, dieses Bauchgefühl. So, äh, und bei mir war das so, <lacht> ich war so wie gefroren. Ja? Du kennst nicht, was du machen musst. Äh, ich war um halb sechs wach um 6 Uhr wach und dann musste ich äh, Kinder zur Schule bringen und in die Kita die Tochter und ich habe einen Chat in Messenger, äh, so Arbeitschat und äh, wir arbeiten alle äh, online mit, so ich habe als Manager äh, online gearbeitet also ich hatte zusätzliche Arbeit, Nebenjob und ähm, die eine äh, Frau ist in Odessa war in Odessa. Viele waren in Kiew äh, und äh, die erste hat die die in Odessa war geschrieben, weil sie wohnen ganz äh, in der Nähe von dem Flughafen, wo die äh, Flugzeuge äh, bombiert waren ja? Richtig? Mhm. und. Mh, ich brauchte ungefähr eine halbe Stunde, um, um mit mir klarzukommen. Ja, dieser Ruhezustand oder ein Punkt, äh, äh, worauf, ich, worauf ich halten kann, ja, was mich beruhigt. Dann habe ich meinen Mann angerufen, er war auch in Kiew, und er hat als äh, Taxifahrer gearbeitet. Und äh, rufe ich ihn an, und er sagt, und ich höre, wie die äh, äh, Militärflugzeug fliegen, weißt du, dieses Geräusch, mhm. ja, wenn du per Telefon
0: sprichst und du hörst das.
1: Und
0: das. Das würde ich niemandem wünschen. Also ich, du hast vollkommen recht. Ich glaube, ähm, niemand will die Erfahrung machen und niemand sollte die Erfahrung machen. Also es ist unheimlich schlimm. Und ich glaube, ähm, auch, auch die, die ganze Welt, die, die ganze Weltbevölkerung hat eigentlich so, so gedacht, so weit geht der nicht. So weit, das kann nicht ja, sein. So, ähm, aber auf der anderen Seite äh, war es ja beispielsweise bei der Krim ja auch schon so, dass ähm, Russland die annektiert hat. Ähm, aber das hat man zumindest, finde ich, ähm, von, von jetzt deutscher Seite nicht so stark mitbekommen, wie, wie jetzt den Krieg. Natürlich hat man das mitbekommen und hat ähm, die politischen Spannungen und alles ähm, auch schon, schon irgendwie verorten können. Aber dass dieser aggressive Angriffskrieg jetzt auf die komplette Ukraine ausgeweitet wird, finde ich, war schon ein Schock. So, so habe ich das wahrgenommen. Wie, wie hast du denn die Situation quasi vorher ähm, zu Russland von der Ukraine wahrgenommen, in Bezug auf, wie das mit der Krim zum Beispiel war?
1: Eigentlich äh, war das Krieg schon ab 2014. Und ähm Weißt du, dass es vielleicht für viele Deutschen oder für viele, die in EU wohnen, ja? wenn das nicht so nah ist, dann ist das mit die, nicht mit dir. Passiert das nicht mhm. mit dir. Und wenn, das, wenn du schon in diesem Film bist drin, dann nimmst du das wahr. So nicht wie ein, eine Serie oder was, das, das ist das, dein Leben, das passiert mit dir. Und damit musst du was machen und äh, das musst du irgendwie m, dabei helfen oder weiß ich nicht. Ja? Das ist wie ähm, wir waren alle äh, dagegen, aber äh, weißt du, äh, mit, äh, im 2022 hat die Ukraine äh, die Unterstützung von den anderen Ländern bekommen und im 2014 hat niemand was dagegen gesagt. Ja? Hm. Das war so wie eine mh, vermutete, ja, okay, das geht noch. Ja? Ja. Und dann, wenn, wenn ein Land schon überschreitet diese Grenze, hm. ja, dann müssen andere Länder auch reagieren, weil eigentlich Russland ist größer das ist die zweitgrößte Armee in der Welt und äh, ich glaube das ist, äh, für mich das ist klar, dass, das ist nicht Krieg Russland mit der Ukraine mhm. ja. das ist ein bisschen mehr und muss man breiter gucken aber ja das ist viele äh, leben einfache kleine Menschen zerstörte Familien und damit hat das nichts zu tun. Das sind nur wie, weißt du, ähm, Schachspiel.
0: Ja. ja, das stimmt. Ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen in, in deinen Alltag. Ähm, du warst ja dann auch in der Situation, als der Krieg schon begonnen hat, noch zwei Monate warst du noch in der Ukraine oder wie lange? Äh, eineinhalb Monate. Eineinhalb Monate. Wie hat sich dein Alltag ähm, verändert. Also wie ist das? Geht man dann Völlig. noch arbeiten
1: oder also nee, ich habe äh, als Psychologe gearbeitet, aber ich habe nicht mit so, ich war nicht Psychotherapeutin. Ich konnte nicht mit diesem mit einem Menschen in solchem Zustand arbeiten, das ist schon mehr als einfach äh, Beratung, ja für die Familie oder Ressourcen oder das ist schon äh, mit diese ptcr ja, Sachen und Trauma und das heißt ich konnte nicht nichts machen und für mich war das in erster Linie muss ich ähm, mich und meine Familie schützen meine Kinder ähm, ich war so bei uns war das so dass äh, wir konnten nicht äh, Bargeld ausgezahlt kriegen und ich war um acht schon neben dem, neben einem Bankautomat und war eine Schlange, weiß ich nicht, 100 Meter oder und äh, ich war im Geschäft und war schon die Hälfte aller Regale fast leer, so Brot, äh, war kein Brot, äh, kein Fleisch, äh, kein äh, Huhn, keine Eier, kein Zucker, kein Toilettenpapier, aber das ist immer top. Toilettenpapier war bei uns auch bei, bei Corona. Bei uns, bei uns auch, Weiß ja. ich nicht, warum. <lacht> Verstehe ich diese Logik nicht. Aber okay. Und äh, war noch, äh, äh, unsere Stadt war genau auf dem Weg äh, nach Kiew. Aus, äh, von Osten nach Westen. So, äh, wir hatten keine Truppen in der Stadt, aber äh, das ist ein Zwischenpunkt. Ja, konnten mussten die Tanken durch die Stadt fahren, äh, nach Kiew. Und äh, ich gucke im Telefon und äh, meine Freundin schickt mir Videos aus den Dörfern, die äh, 40 Kilometer weit von unserer Stadt sind, da wo die Ranken so also hunderte, 20 30 du kannst das zählen, dass sie fahren und sie schreibt, sind schon in dorthin, ja, in einem Dorf, das heißt 40 Kilometer von uns, das heißt ungefähr weniger als eine Stunde sind sie in unserer Stadt. Und das ist, äh, ich bleibe sitzen im Bett, mit den Kindern und, du, und weiß nicht, wie, ist deine, wie sieht deine Zukunft, was werden sie machen, was planen sie, ähm, weil du weißt schon, dass in Summe äh, wird das äh, war sehr ha hart und äh, äh, richtig gekämpft. Summe haben richtig gekämpft und äh, geben nicht auf und äh, so viele Städte, die äh, Russland hat geplant, einfach durchzugehen, haben äh, gekämpft. Und deswegen war diese äh, Fahrt nach Kiew nicht so einfach, wie sie das vorgestellt haben. Mhm. Und ähm, der Stadt war nicht besetzt, aber äh, äh, Militärmenschen äh, mussten irgendwo essen, waschen weil äh, das war für ein, zwei oder drei Tage geplant, nicht mehr. Und sie haben nicht so viel Essen mit und äh, mussten irgendwelche Ernährung und Unterkunft finden. Und deswegen waren sie in Dörfern neben unserer Stadt, aber nicht äh, drin. Und deswegen war, äh, äh, könnten äh, die Unternehmen... Äh, Lebensmittel nicht liefern in, in die Stadt. Und wir waren fast drei Wochen ohne Lebensmittel. In Supermärkten, in Geschäften war einfach leere Regale, nur Brot, äh, weil äh, wir haben Brotwerk äh, oder
0: ja, du hattest erzählt, glaube ich, dass ihr ähm, auch so ein bisschen Felder machen konntet und dass, äh, dass von da immer Mehl da war und immer Brot gemacht ja. werden äh, konnte. Ne? Wir
1: hatten ein Unternehmen, die Brot backt, ja, für mhm. die ganze Stadt und für die gan den ganzen Gebiet und äh, so Brot haben wir jeden Tag. Milch von den Bauern, ja, von den Kühen und ähm, <lacht> Huhn hatte ich auch, ja, <lacht> unbearbeitet, aber mit Federn. Und <lacht> ja, das hat auch Spaß gemacht. Und, aber das ist besser als nichts. Ja. Dann könnte ich teilen, diese kleinen Hähnchen, ähm, die Hälfte für die Suppe, die Hälfte für Braten. Ähm, mit Bargeld war für mich äh, kompliziert, weil ich habe nur am ersten Tag äh, einen Teil äh, ausgezahlt bekommen und dann äh, waren alle Bankautomaten auch leer und niemand konnte das, das füllen mit dem Geld und alle Geschäfte äh, arbeiten nur mit Bar. Mhm. Aber äh, so, ich war alleine mit drei Kindern und wir haben Gott sei Dank ganz viele Freunde die mir geholfen haben äh, und die einigen haben eigene Geschäfte und ich habe von denen auch Essen jeden Tag bekommen, weil sie rufen mich an und sagen, Mascha, äh, was brauchst du? Wir holen dir mit dem Auto. Das war so überall, so, so, die waren immer so hilfsbereit. Und äh, weil äh, mein Mann war in Tiefe, machte auch Sorgen, wie geht es äh, seiner Familie? Und ähm, womit ich immer Glück habe mit den Menschen, die äh, neben mir sind. Das ist immer äh, so eine gute, äh, ein guter Trend für das ganze Leben. Und hier in Deutschland auch.
0: Dann hoffe ich, dass das wirklich äh, dein ganzes Leben dich noch begleitet. Ähm, ich kann mich jetzt noch äh, daran erinnern, wie du ähm, mir erzählt hattest, dass ähm, ihr zum Beispiel ja auch immer das Licht ausmachen musstet, ähm, weil ihr Angst hattet, dass ähm, ja, russische Soldaten sonst wissen, dass ihr zu Hause seid und ähm, dass quasi das ganze Dorf immer das äh, Licht ausmachen musste. Und ähm, das war für mich irgendwie auch total ja, erschreckend. Ja, das war so. Äh, ab
1: Sogar kein Licht. Und im Winter ist das dunkel schon ab äh halb fünf ungefähr und dann ja bleibst du zu Hause allein mit Dunkelheit und du gehst raus und guckst nur im Himmel, die Sterne und mit dem Lichter, weil äh, wir hatten noch einen Hund, der war äh, draußen, äh, in meinem Volier, oder wie heißt das, ja, dann wollte sie auch essen und mm. mit Essen für den Hund war noch schwieriger als, ja. als für uns. Weil ja, sie war noch klein. Und äh, dann müssten wir auch, äh, ich glaube, erste Woche im Kellner sein, äh, während diese äh, Luftschutzsignal oder wie heißt das? Ja, ja? Genau. richtig sage ich. Äh, aber bei uns im Kellner ist ein bisschen schmutzig mhm. und ein bisschen kalt. Und dann habe ich gedacht, äh, nee, äh, weil die ganze Nacht im Kellner geht nicht. Wir waren in einem Zimmer. Äh, so Mein Mann hat gesagt, wo, ist, wo sind die Wände? Dichter oder? Aber das hilft nicht, wenn eine Rakete kommt, ja. Aber das war so die Beruhigung für mich mehr, als ja. für, für das Ergebnis. Das, was ich machen konnte, sie waren mit mir äh, in einem Bett äh, angezogen, immer. Wir haben drei Wochen angezogen, äh, eingeschlafen, damit, wenn was passiert, wir könnten äh, diesen Rucksack mit äh, Dokumenten, mit Pässe mitnehmen und aus, auslaufen, und ja, das war, dann habe ich, ich glaube, Ende März, wenn äh, diese unsere äh, Richtung äh, von Summe nach Kiew schon äh, ohne Truppen war, äh, dann habe ich, war erste Nacht, wenn ich äh, ausgezogen schlafen konnte, das war so unglaublich, so wie äh, zum ersten Mal im Leben, das dieses <lacht> einfaches Gefühl, dass du im Bett liegst ohne, ohne
0: Kleidung und das macht so... Ja, ja. ja das sind dann so, so alltägliche Dinge, die, die man für, für so eine Normalität einfach ähm, begreift, die es aber für ganz, ganz viele Menschen leider einfach nicht ist. Ne? Ja, ist so äh,
1: in vielen Gebieten noch jetzt, aber äh, weißt du, das ist, äh, was wir haben, äh, wir schätzen nicht. Mhm. Und was wir verlieren, nur, nur dann schätzen, wenn wir etwas verlieren. Und mh, für die Menschen, die jetzt in Sicherheit sind, ich glaube, das war eine Erfahrung, äh, wenn sie mh, einfache Dinge beurteilen und anders mhm. in seinem Leben mh, was
0: mehr wert zu schätzen. Ja, genau. Ja. Das, das glaube ich auch auf jeden Fall. Alleine, wenn man ähm, mit, mit so einer Angst ähm, auch, auch um die Mitmenschen ähm, zum Beispiel leben muss, dann schätzt man ja auch die viel, viel mehr noch mal, ähm, dass man das Glück hat, äh, Zeit mit den Menschen verbringen zu können. Ne?
1: Ja, und äh, das war für mich äh, so voll Angst diese Tage. Und ich kann gar nicht vorstellen, wie ist das... Äh bei denen, die zum Beispiel in Kharkiv sind oder mhm. in Mariupol waren. Ich habe eine äh, Kollegin, äh, ist Psychologe, wir studieren äh, Transaction-Analyse, mhm. so eine Richtung in Psychologie zusammen und sie ist auch jetzt in Deutschland und sie kommt aus Mariupol. Und äh, Sie sagte, dass erst jetzt kommt dieses Gefühl, äh, Realitätgefühl. Mm. Sie, sie versteht, was war. So, sie schätzt die Vergangenheit. Und dann erst jetzt kommen die Gefühle aus. Ja. ja weil äh, sie kann das weiter, diese Erfahrung bearbeiten.
0: Mhm. Ja, in der Situation hat man ja viel zu viel Stress, um überhaupt ähm, irgendwas verarbeiten zu können. Ne?
1: Und das ist ein Mensch, der mit Psychologie was mhm. zu tun hat, der überall kann nach Hilfe fragen oder bitten und äh, ganz viele äh, werden ihr dabei helfen und sie kriegt diese Unterstützung von uns in der Gruppe und es gibt viele, die äh, sind hilflos.
0: Ja, das stimmt.
1: Ohne Sicherheit, ohne Hilfe, ohne eine Perspektive mm. für das Leben. Und du, die sind die Einigen, die sind schon dran gewöhnt. Ja? Weißt du, das ist der Alltag, wenn was fliegt hin
0: und her. Ja, du hattest auch eine erschreckende Zahl genannt. Und zwar hattest du ähm, gesagt, die Kinder, ähm, die jetzt im Schulalter in der Ukraine ja. ähm, leben, waren im letzten Jahr schon 1000 Stunden im Bunker. Das habe ich ungefähr. noch so im, im Kopf, wo ich so äh, dachte, also in, in ähm, Schutzräumen im, im Keller. Wo, ja genau. Ne? Ähm, und ungefähr die, im Durchschnitt äh, 100 Stunden.
1: Hast du
0: nicht tausend gesagt?
1: 1000. Ja, genau. okay. <lacht>
0: Na gut, nur, weil ich hatte, ich fand das so, so unfassbar ähm, viel, weil man muss sich ja überlegen, man ist ja jetzt nicht den ganzen Tag dann ähm, in Luftschutzräumen in der Regel, oder? Man ist ja dann für mehrere Stunden am Tag ähm, dann in so einem Raum, das oder? Das ist verschieden, weil das
1: kann man nicht so sagen. Zwei mhm. Stunden pro Tag oder äh, drei Stunden oder eine Stunde. Das kann ein Tag ruhig sein, ganz ruhig ohne äh, Luftschutzraum. Und der andere Tag kann das Kind von 8 bis 12 in Luftschutzraum, weil äh, alle lesen die Nachrichten und alle gucken, dass äh, äh, die Raketen fliegen von zum Beispiel, weiß ich nicht, Kaspi mehr. Und äh, dann kriegen wir die Information, wo sind die nach im Himmel, schon zum Beispiel in der Ukraine oder noch nicht, aber Richtung Ukraine oder Drohnen, ja. Äh, aber jetzt mit Drohnen schon besser, wegen äh, dieser Luftschutz, äh, Luftabwehrsystem. Mhm. Und äh, ja, die meisten sind äh, schon im Himmel zerstört, aber mit Raketen kommt noch die Hilfe aus EU, diese äh, Anlagen oder wie heißt die? Für Den,
0: äh, Schutzabwehr genau, für die... Ja. Ja.
1: Das, schaffen, das schaffen wir auch schon viel besser. Mhm. Aber naja, es gibt die Raketen, die wir nicht äh, stoppen können. Zum Beispiel wie in Dniepropetrovsk im Januar. Mhm. Und dann
0: ja klar, alles kann man leider nie, nie abfangen. Dafür ist, ist die Front ja auch einfach zu, zu viele Leute und zu viele zu viele Waffen. Ne? Also es werden ja immer Leute. Ähm, Wenn das gleichzeitig so äh, 70 Raketen sind, dann
1: ist das sehr kompliziert.
0: Ja, du hattest ja eben auch gesagt, dein Mann konnte mit dir kommen nach Deutschland. Ähm, da, da vielleicht auch nochmal so, wie, wie kam das? Weil eigentlich war es ja, dass Männer nicht ausreisen durften oder nicht ausreisen äh, reisen dürfen aus der Ukraine. Ähm, bei dir war das, warum anders? Äh,
1: normalerweise können die Männer unter äh, 60 Jahre alt nicht ausreisen, aber bei uns, äh, es gibt einen Punkt, nachdem die Männer, die... Drei Kinder unter 18 Jahre alt haben können ausreisen. Aber nur unter 18 und nur mehr als drei. Ja, drei, vier, fünf. Und sonst nicht.
0: Und ihr hattet dann quasi Glück im Unglück, weil ihr drei minderjährige Kinder habt, sodass ja. dein Mann äh, dich begleiten konnte. Weil ähm, das ist natürlich ja auch eine, eine Riesenangst, wenn, man, wenn du jetzt deinen Mann noch da gehabt hättest.
1: Ich habe ihm am Anfang gesagt, ich fahre nicht ohne dich. So, ja. Mir ist egal, wie viele Raketen, wie viele Russen. Ähm, das mache ich nicht ohne dich. So, ähm, ich hab, habe ähm, meine Familie, so meine Elternfamilie, Papa und Mama in Weißrussland, in Belarus. Nicht in Weißrussland. Weißrussland ist, ist Sibirien, ja, in Deutschland. <lacht> in Belarus. Und äh, die Eltern haben mich erste Woche angerufen und äh, gesagt, dass ich muss äh, nach Belarus fahren mit den Kindern, weil da ist äh, sicherer Und äh, ich habe äh, ihnen das Gleiche gesagt dass ich fahre nicht ohne, ohne meinen Mann und er fährt nie <lacht> nach Belarus, weil, ist klar, ja. selbstverständlich. Und ja, das war auch ziemlich ähm, kompliziert. Wir haben viel gestreikt, aber so. Aber ich habe gesagt, dass nicht, ich will nicht in diesem Krieg, noch meine Familie verlieren äh, und äh, entweder wir vermeiden diesen Themen oder rufen sie mich nicht an. Aber sie konnten mir nicht anrufen und das heißt, äh, sie haben nur eine Möglichkeit mit <lacht> mir zu sprechen, ohne äh, ihre eigene Meinung auszudrücken, weil äh, für mich war das alles klar und habe ich gesagt, äh, wenn die Mama erzählt mir, was in, in Land passiert, wo ich jetzt bin. Und ich sehe was anderes draußen. Und sage ich, Mama, hallo, stopp, stopp, wer ist jetzt in der Ukraine? Du oder ich? Sagt sie, du. Dann, wer weiß das besser? Du oder ich? Hm. Dann schweigt sie. Sie antwortet nicht, weil das ist so ähm, wie Hypnose. Mm. Und ja, er, so ihr, ihr Präsident, ist schuld. Er musste äh, vereinbaren. Ähm, dann sage ich immer äh, Hallo. Dann kommt äh, äh, unsere Nachbarin zu dir in die Wohnung und sagt, ich will hier wohnen. Ja, ist okay, musst du vereinbaren, ein Thema ihr abgeben oder ohne Geld einfach schenken, dann schweigt sie, aber dann guckt sie wieder äh, fern,
0: fern ja und dann nächstes Mal ist das gleiche. Da, da sieht man vielleicht auch so, selbst, äh, selbst wenn es ja bei, bei euch so war, dass deine Mutter ja dich quasi als Informationsquelle auch noch außerhalb von diesen pro-russischen Medien hatte, ist es ja schwierig, dann aus diesem Bild rauszukommen, wenn man das einfach glaubt, ne? Also das... Siehst du ja dann auch an, an, an deiner Mutter, dass es unheimlich schwierig ist, Menschen, die so fest davon überzeugt sind, weil die über Jahre hinweg ähm, so, ein solches Bild von der Ukraine, vom, vom Westen ähm, gezeigt bekommen, die zu überzeugen, dass es nicht so ist. Ja, ne? das
1: kann ich verstehen. Aber mindestens wenn deine Tochter in mhm. solchen Situationen jetzt bist, dann musst du mehr zuhören. Ja, äh, wir waren zehnte Jahrzehnte äh, mhm. Russland-orientiertes Land. Mhm. Das war von Anfang an so. Und ist klar, dass jetzt wir sind, auf welcher Seite äh, ist äh, dieses Land? Ja, äh, die Meinung ist davon abhängig, äh, in welchem Punkt äh, du bist. Ja. ja. Wäre ich in Australien, weiß ich nicht, dann wusste ich vielleicht nicht über den Krieg oder habe ich einmal geguckt und Schluss. Ja. Mhm. Oh schade, so viele Leute sterben. Aber dann kommt dein Alltag. Das war wie mit Russen, ja, bis diese Mobil Mobilisation. Ja, und die waren weit. Und den Krieg, und dann kommt, hey, hallo, bis, da, bis der Krieg in dein Haus kommt, scheint das immer ein bisschen weit zu sein.
0: Das, das stimmt. Das, also, ähm, ich habe auch da, dazu ähm, irgendwie als es angefangen hat, glaube ich, war, waren alle Menschen total schockiert, dass es doch, also weil es sich, sich auch, finde ich, nahe angefühlt hat, ähm, dass eben ein, ein Staat in Europa so massiv angegriffen werden kann. Und ähm, ob, obwohl man ja solidarisch ist, ähm, ist das, also ist das einfach unheimlich schwierig, sich nicht auch an, an solche Sachen zu gewöhnen. Und das habe ich auch gelesen, dass man auch zum Beispiel, selbst ähm, wenn das nur äh, 50 Kilometer entfernt ist, dass man sich auch unheimlich schnell an diese Situation gewöhnen muss. Also gewöhnen. Also ich sage äh, explizit nicht gewöhnen kann, sondern gewöhnen muss, einfach weil der Kopf das nicht anders hermacht. Ne? Also ähm, Schutzt. Ja. Der Kopf schutzt, ja, das ist... Heißt. Ja, ist so. vielleicht auch noch mal, ähm, ihr seid dann ja nach, nach Deutschland ähm, gekommen. Wie ist das abgelaufen? Also als ähm, dein Mann dich angerufen hat, ähm, wir fahren jetzt nach Deutschland, ähm, was musstest du dann machen? Wie ist das konkret abgelaufen, bis du hier ähm, in Mülheim-Kerlich in der Wohnung warst?
1: Ich habe äh, gerade geguckt, äh, die Möglichkeiten, dir äh, Unterkunft rauszusuchen, weil ähm, am Anfang habe ich geglaubt, dass wir fahren nach Deutschland und äh, bleiben äh, erster Zeit in Nordunterkunft. Aber dann hat mir eine Bekannte geschrieben, dass das ist nicht so einfach mit drei Kindern, mit ziemlich äh, mit drei äh, nicht so großen Kindern, mhm. weil äh, diese Notunterkünfte sind alle voll und dann habe ich gedacht, okay wir fahren nicht morgen, habe ich noch eine Woche Zeit versuche ich das selber so irgendwas suchen ich habe eine Anmeldung, Formular um, Webseite unterkunftukraine.de ausgefüllt und dann habe ich in Facebook in vielen Gruppen auch äh, Anzeige geschrieben. Und äh, in, gleich auf den nächsten Tag hat mir ein Mann angerufen aus dieser äh, Organisation. So, das ist eine ehrenamtliche Organisation, die Ukraine, ukrainische Flüchtlinge unterstützt. Ähm, und das war so schnell, äh, vielleicht deswegen, dass ich Deutsch konnte. Mhm weil äh, zu, für unseren Vermieter war es ganz wichtig, dass äh, die Familie, die kommt, dass jemand muss Deutsch sprechen, ja. weil die können nicht Englisch und äh, dass Kommunikation muss sein. Und äh, die Wohnung äh, war ziemlich groß, so nicht für eine Person oder für äh, zwei, mit, mit, Mama, mit äh, Mama, mit einem Kind. Äh, das musste eine Familie ein bisschen größer sein. Und wir haben ganz super dafür gepasst. Und äh, der Mann hat gefragt, wann fährt ihr? Wann fahrt ihr? Wann habt ihr geplant das? Dann sage ich, morgen oder übermorgen. Dann morgen ruft mich die Sekretärin und äh, sagt, ja, wir haben eine Zweizimmerwohnung. Dicht, äh, hat man, ja, äh, man hat eine Küche, äh, einen Tisch, ein paar Stühle. Und ja, äh, habt ihr nichts dagegen, wenn ihr mit äh, der Tochter, dass sie mit äh, im gleichen Zimmer wie, äh, wie er mit meinem Mann schlafen wird? Äh, Habe ich gesagt, nein, wir haben gar nichts dagegen. Wir brauchen nur äh, ein sicheres Platz, wo wir übernachten konnten. Mhm. Und äh, äh, ja, wir waren einen Tag unterwegs durch die Ukraine. Äh, wir waren zehn Stunden an der Grenze und dann noch fast mehr als einen Tag durch, die, äh, durch Polen und fast durch das ganze Deutschland nach Koblenz und äh, die Familie hat uns getroffen. Wir sind reingegangen und äh, die Wohnung war völlig eingerichtet für das Leben. Bettwäsche, Lebensmittel im Kühlschrank und äh, Bettwäsche für die Kinder, also nicht so einfache, aber für die Kinder, Blei, äh, Stifte fürs Malen äh, mit Papier, eine äh, kleine Küche für die Tochter also ein, ein Bettchen mit Puppe auch für die Tochter und ich habe einfach äh, angefangen zu weinen weil äh, ich war müde schon von der Fahrt und äh, diese äh, Herzlichkeit von der Menschen äh, wenn du eine Seite siehst und dann äh, andere Seite und dann äh, verstehst du, dass alles ist nicht so schlimm in dieser Welt ist. Mm. Äh, wir haben noch Hoffnung ja. auf das Beste. Weil es gibt so viele normale Menschen, die, ähm, helfen. die helfen,
0: diese Menschlichkeit äh, und wie ist es dann ähm, für dich und deine Familie jetzt hier in Deutschland weitergegangen? Also du hast ja eben gesagt, du arbeitest im, im Kindergarten ähm, jetzt mittlerweile, die Kinder gehen wahrscheinlich zur Schule. Ähm, wie, wie ist das abgelaufen? Gibt es gibt's da auch Schwierigkeiten oder? So, also mein Mann
1: hat angefangen, in zwei Monaten zu arbeiten. Ich habe noch äh, ein, zwei, drei drei Monate ehrenamtlich geholfen mit Übersetzungen. Und dann äh, haben die Sozialarbeiter mir geholfen. Sie haben gesagt, du musst jetzt äh, deine Zeit äh, bezahlt, ja, muss mhm. sein. Und äh, sie haben mir geholfen, eine Bewerbung zu schreiben. Da war ich bei einem Vorstellungsgespräch und äh, seit äh, Juli arbeite ich in Kita, wo äh, acht ukrainische Kinder sind. Und äh, ja, und helfe, aber ja, das macht Spaß.
0: Ja, und die, die, die Kinder kind. gehen auch hier zur Schule in, in Neuwied oder, oder ja. in milan und
1: in, Gehen die ähm, zur Schule oder wo? Ja, der mittlere Sohn geht in Grundschule. Der ältere Sohn war in Realschule, aber ab, äh, letzte, ab zwei Wochen ist er im Gymnasium, äh, weil er hm, zu intelligent <lacht> Okay, ist, ist begabt. Ja. begabt und deswegen kann er äh, im Gymnasium auch äh, die Unterrichten schaffen und sein Deutsch ist schon besser. Und war, äh, weil in Realschule war äh, ein bisschen leicht für ihn und er machte Quatsch. Und das, deswegen war er unterfordert, vielleicht, mhm. ja, aus deutscher Sprache. So also ein Wortbegriff. Und jetzt äh, macht das ihm mehr Spaß, obwohl er äh, wollte nicht. Äh, weil er hat schon Freunde gefunden in anderer Schule und wieder Schule zu wechseln, zweites Mal im Laufe eines Jahres, ist zu viel, keine ja. gute Idee. Aber, ja, macht er, schafft er. Und die Tochter ist in Kita. Kita. Mhm. Gleich haben wir das ab Mai. Ab Mai. Ja. ja. Bei uns war das ganz schnell, weil äh, wir sind im April gekommen und äh, die, die darauf gewartet haben, ja, einen Monat, haben das gleichzeitig mit uns bekommen. Wir haben nichts verpasst. Ja, das ja. Glücklicherweise so ein richtiger Zeitpunkt, Moment. <lacht> Immer, wie sagt das bei uns, sein im richtigen Platz, im richtigen Moment.
0: Ja, ja. das stimmt. Ja, also ähm, erstmal... Ich bin, äh, ich bin noch so ein, so ein bisschen sprachlos von allem, ähm, was, was du erzählst, weil äh, ich finde, ähm, du, du erzählst das unheimlich, ähm, unheimlich toll, auch weil es auch so ist, es ist ein unheimlich emotionales Thema ähm, und unheimlich, unheimlich schlimm einfach alles. Ähm, deswegen danke ich dir umso mehr, dass du ähm, dass du deine persönlichen Erfahrungen auch ähm, weitergibst, um, um Menschen auch zu zeigen, ähm, wie schlimm das ist und wie wichtig es ist auch, dass wir ähm, überall weiter auf die Straße gehen und überall weiter ähm, fordern, dass dieser Krieg endlich aufhört.
1: Ja, würde, äh, die, äh, würden die anderen Länder äh, die Ukraine nicht unterstützen, äh, wäre das ganz anders schon im Laufe eines Jahres. Das stimmt. Und, äh, wegen dieser Unterstützung können wir das noch, können wir noch kämpfen.
0: Das stimmt. Also wirklich, ähm, das, das vielleicht nochmal so, so als Schlusswort, die Unterstützung ähm, muss immer, immer weitergehen, ähm, bis dieser Krieg von Russland endlich verloren ist. Das ist auch ganz wichtig ähm, zu sagen, dass Russland diesen Krieg ähm, nicht gewinnen darf. Und ähm, ja, vielen Dank, Maria, dass du äh, da warst.
1: Nicht zum Danken. <lacht> Danke dir.